0: Uma conversa sobre pão Como você olha para Jesus? Como você o percebe? Quem é Jesus? Ele é um sábio? Um conselheiro? Alguém que tem boas dicas para a vida nesse mundo? Alguém que revolucionou a interação humana quando ensinou a importância do amor ao próximo? É só isso? Ou além disso, é o próprio Deus que veio ao nosso encontro e nos trouxe a vida? Como você percebe todos os milagres e os sinais que Jesus fez? Para quem ainda não crê, ou até mesmo às vezes para aquele que crê, os milagres de Jesus parecem estranhos ou até irreais. Para o cristão, todas as curas e grandes feitos de Jesus são sinais que apontam para quem ele é. No evangelho de hoje, percebemos que a multidão que buscava por Jesus o enxergava de uma forma equivocada. Jesus era visto como um grande profeta, alguém com poderes sobrenaturais e grande sabedoria, o que ele de fato possuía. Mas além disso, Jesus era visto como alguém que poderia proporcionar vantagens, sustento e conforto para a vida nesse mundo. Essas afirmações podem não fazer muito sentido agora se nós lermos apenas a perícope de João 6, 22 a 35. Mas se nós olharmos todo o contexto, e a forma com que João descreve todos os acontecimentos do capítulo 6, nós entenderemos melhor. No início do capítulo 6, João descreve o milagre da multiplicação de pães e peixes. João relata que esse sinal foi algo tão marcante para os seguidores de Jesus, que o povo estava decidido a proclamá-lo rei. Quando soube da intenção do povo, Jesus se retirou do meio deles e foi para o monte. Os seus discípulos foram à sua frente e desceram para o mar, tomaram um barco e iniciaram a travessia do mar rumo à cidade de Cafarnaum. Foi durante essa travessia que Jesus apareceu andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Texto que nós lemos no último final de semana. No outro dia, o povo que havia presenciado o milagre da multiplicação de pães e de peixes começou a buscar novamente por Jesus, porém não o encontravam. Ele e os seus discípulos já estavam do outro lado do mar da Galileia. A multidão, então, ansiosa por encontrar Jesus, foi para Cafarnaum à sua procura. Quando o encontraram, iniciou-se um diálogo a respeito de quem ele era. A multidão perguntou para Jesus como ele havia chegado ali em Cafarnaum e Jesus respondeu de forma um tanto quanto curiosa. Ele diz que a multidão não estava só à sua procura por causa do milagre e do que ele significava, mas unicamente pois eles haviam usufruído dele, afinal, eles haviam comido dos pães e dos peixes. Dessa forma, Jesus demonstra e percebe que o milagre realizado não havia mostrado quem ele era, qual era a sua missão. O povo apenas estava interessado no seu poder de saciar a sua fome física, e na sua expectativa de reinar sobre todos os demais povos. Diante disso, Jesus aconselha a não trabalhar somente pela comida que perece, mas pela que é eterna. Jesus aqui faz um contraste entre as necessidades físicas e as necessidades espirituais. Ele chama a atenção para não focarmos e pensarmos somente nas coisas deste mundo, mas nas que são eternas e que são dadas e são possíveis graças ao Filho de Deus. O diálogo de Jesus com a multidão continua, e o povo segue ainda sem entender muito bem o que ele queria dizer. A multidão pergunta o que eles deveriam fazer então para realizar essa obra de Deus. E Jesus responde que a obra consiste em crer naquele que Deus enviou ou seja, crer nele, a única obra necessária é crer no Filho de Deus, e essa obra não é nossa, mas é uma obra que Deus realiza em nossos corações, cabe-nos apenas aceitar ou negar a ação do Espírito Santo de Deus. Quando a multidão ouve essas palavras de Jesus, pede mais um sinal para provar aquilo que Jesus estava falando, afinal, seus antepassados haviam testemunhado o milagre do maná e das codornas realizado por Moisés. A multidão fez referência ao Antigo Testamento para apoiar a sua exigência de Jesus fazer um milagre, como Moisés tinha feito, o qual para eles era maior que os sinais de Jesus. Essa atitude da multidão, além de ousada, está equivocada. Por isso Jesus os corrige, esclarecendo duas questões principais, primeira é que o maná não foi dado por Moisés, mas por Deus. E a segunda é que o pão de Moisés não é o verdadeiro pão, pois o verdadeiro pão somente pode ser dado pelo pai. E este pão que é oferecido pelo pai é capaz de dar a vida eterna. Jesus está basicamente dizendo para o povo que no deserto Deus providenciou o maná para o povo de Israel. Este maná mantinha os seus antepassados vivos, contudo por causa do pecado original, eles acabaram morrendo. Por isso, assim como o maná providenciado por Deus, Jesus também veio do céu. Jesus é o pão que veio do céu, com a diferença de que Jesus dá a vida eterna. Com essa resposta de Jesus, a multidão então pede, «Senhor, dá-nos sempre desse pão!» E Jesus responde, «Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome!» E o que crê em mim, jamais terá sede. Jesus se assume como a fonte da vida verdadeira, que dura para sempre. Mas o que essas palavras de Jesus significam para nós? Essa resposta vai depender de como você responde a primeira pergunta feita no início da reflexão de hoje. Quem é Jesus para você? Se ele for somente um sábio que viveu na Palestina há dois mil anos, Ouvir que Jesus é o pão da vida não vai significar nada para você. Na verdade, vai parecer algo completamente sem sentido. Porém, se Jesus é o seu salvador, você encontra nessas palavras conforto e paz. Você sabe que é totalmente dependente de Deus, tanto para a vida neste mundo quanto para a vida na eternidade. Mas essa dependência não te assusta, Pois você não é dependente de um tirano ou de alguém que pode vir a te causar um mal ou te destruir. Você é dependente de um Deus que se revela em amor. Irmãos e irmãs em Cristo, quando a segurança parece ter desaparecido, enquanto lutamos com forças que parecem acabar com a nossa vida, fazendo com que aos poucos a alma passe fome de sentido e identidade, o fato de Jesus dizer que é o pão da vida, Oferece uma maneira de afirmar o seu poder de sustentar a nossa vida. O pão é uma necessidade diária para a vida. Jesus se apresenta da mesma forma, uma necessidade para a vida. Ele vem ao nosso encontro para concedê-la e sustentá-la. Ele faz isso ao se doar para nós e nos conceder a sua palavra de promessa. Ele vem ao nosso encontro a oferecer o seu corpo e sangue juntamente com o pão e o vinho, para nos dar o perdão e o fortalecimento da fé. A todos aqueles que buscam por uma vida melhor, por sentido, por perdão, por conhecer a Deus, Jesus se apresenta como o pão capaz de saciar a fome de todos estes que buscam por segurança e sentido, ao se apresentar como o Senhor e o doador e o mantenedor da vida neste mundo e da vida eterna. Amém. Eu sou o pastor Jean Kissler Frank, pastor auxiliar na Congregação Redentor do bairro Munho Velho, aqui de São Paulo, e pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo. Um grande abraço a todos.